0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えい、ー、チャドラでございます。さあ、もうね、3月になろうとしてますね。いつまでセンター試験やってんだっていう話もあるんですけど、もうなんかセンター試験のだね、大門456にい、いつ行くんだっていう気もしないでもないんですけどもね。まあか、まあまあ、別にね、いいかなっていうところで、はい。前回までね、えー、中世貨幣士やっております。まあ一応ね、その市中線まあ偽金ですよね。えー、こういったものが作られた経緯というものは、まあご理解していただけたのかなというふうに思います。まあ日本のね、その国家というものがもう分裂しまくってるんですね。武士、それから朝廷というところで、その統一しないとね、お金も、あのー、利用っていうか、まあ、その権威があってこそのお金貨幣なんですよね。日本国というものが、まあ、一つ統一国家であるがゆえに、あの福沢諭吉が書いた紙は、まあ、1万円というね、えー、例えば、ま、そうですね、米が2 0キロぐらい買えるんですか、今。ね、米5キロって今、4、5千円ぐらいするんじゃないんですか知らないんですけど、ね、知ってろって話なんですけど、ね、えー、ぐらいのまあ価値があるうお金として、ね、貨幣として通用するということですよね。そのためには、その日本でね、もう貨幣が作る技術はあるんですけれども、えー、残念ながらその権威がないわけですね。室町幕府も、うん、もう衰退してる鬼の欄がありますからね、もう室町幕府の言うことなんか誰も聞いてないわけですよ。だからこそのエリゼニ例と。ね。まあ,あ、言ったらエリゼニー禁止令ということですよね、えー。そうやってね、なんか、こう好き好んでね、うん、これは受け取るとか、これは受け取らないとかやったらもう貨幣経済がもう混乱しちゃいますよね。えー、この店では、うん、ちょっとね、えー、しわくちゃの、福沢ゆきちは受け取ってくれるんだけれども、この店では、あピン札しかね、受け取ってもらえないみたいなことになったら、ね、えー、もうお金っていうのがさ、ね、お財布の中にお金入っているわけですけども、安心してお買い物できないですよね、えー、いうことになるので、うんそうやってね、エリコ飲んじゃいけませんよ。でもね、いくらなんでもヘノヘノモヘジが書いた一万円札は、うんえー、そんなものはもう偽物に決まっているわけなんですね。えー、まあ、これをまあビタンというふうに言うと。まあ、真似っこをしてね、その市中線まあ民間が勝手に作った偽金なんですけれども、やっぱ民間だからさ、その、本当にね、えー、なんか見よう見真似で銅を溶かして、え、なんか、型みたいな、一応なんか粘土で型作りましたみたいなね、子供の工作家ぐらいのレベルのものも正直あるのよ。うん、うん。そんななんかさ、もう北朝鮮でね、国家ぐるみでこう、すごい成功に作ってる偽金のね、ドルと、ね、えー、なんか、うん粗末なさ、なんかね、えー、まあ、民間の、本当になんか子供がね、高校生とかが、うん、ふざけてね、えー、作ったような、あ偽、偽ドルと、まあそういうのもあるわけじゃないですか。偽金の中にはね、ね、あるんで、まあその成功に作られたものは、まあ税にも足りないし、なんでだって層からあ輸入をしなきゃいけないんですけれども、うーん、その、層という国がですね、えー、ないんですね、もうね。うん。あのー、宋の時代に使われていた宋船というものを日本は、平野清盛の時代に輸入をしました。ね。これで平野清盛は人財産ね、ね、えー、作って、兵士でなければ、兵士にあらずんば人にあらずと、いうようなね、この兵士の政権を作ったんですけれども、兵士の後、源氏でしょね、源氏、えー、の源頼朝もね、大泉洋の先権になって、えー、その後、まあ、法上氏だよね。うん、あのー、何でしたっけ、法上義時からさ、うん、どん,どんどんどんどんね、こう、まあ、源が三代でね、三年ともで、えー、断絶しまして、えー、その後、北上氏、執権と、ね、えー、いう、くらいの人たちが、まあ、幕府というような形で、まあ、鎌倉幕府をこうね、継いでいくわけなんですけれども、鎌倉時代に起きたの元稿ですよね。もうこの時代には元になってるんですよ。うん。ね。えー、そいで、まあ、あ足利市、いいね、えー、足利幕府、まあ、足利高氏が初代になって、うーん、まあ、足利、足利幕府ね、室町幕府ができるんだけれども、その頃にはもう宋という国がないわけですよ。もうね、民っていう国になってんだよね。うん。えー、なので、その宋選は輸入できるんだけど、その民から宋船を輸入するっていうことになるのよ。民からね、民戦、民の時代の使われているお金を輸入するんだったら、いいんだけど、民はさ、民戦出すってのは出さないよね。うん。だって今、民の国でさ、実際問題使われているお金出しちゃったら、今度民の国で貨幣経済破綻しちゃうよね。うん。やっとさ、元っていう国からね、その国をなんとか奪い取って、ねあ、まあ、元がね、引っ込んでったんだけども、民っていう国をさ、まあ、中国人が起こすわけだ。ね、民っていう国を。で、えー、それまでね、使われていたお金をね、やっぱり、えー、王朝が変わるわけですから、新しく銭を作る、ね、民銭というものを作るんだけれども、えー、それをまず、中国の国内で、えー、流通さなくちゃいけないわけですから、あのー、民銭出せないですよね。で、その、宋の時代。まあ、元の時代はね、えー、貨幣、使われなかったんですね。ちょっとほら、元ってさ、あのー、中国の歴代の中でも、少しこう、やん、やんちゃな人たちでしょその内陸国のさ、その、モンゴル人じゃないですか。モンゴル人はね、貨幣を、作る、うーん、というね、えー、文化がないんですよ。うん。なので、元の時代はね、銭作らなかった。たんですね。ま、これはね、えー、なんでかっていうと、ちょっとま、後で話しましょう。うーん、なので、明の時代に日明貿易ね、足利市足利高氏、足利義光ね、この辺が、明と貿易をするわけですよ。で、えー、やっぱりね、えー、貨幣経済便利だったよねっていうところで、そっか、もう国で作れないんだったら輸入しちゃまえって言ってね、えー、付き合ってる民っていう国にね、いやいや、ちょっとさ、お金欲しいんだけど、ね、言うわけですよ。でもさ、民の国は民の国でお金使ってる、貨幣使ってるわけだから、それを輸入しようと思ったら結構価値ちゃんとあるじゃない。ねあるよね。で、民の国でもう使われなくなったお金。だから、日本で言うと、例えば、一銭とかさ、うーん、あるよね。そういう古いお金。まあ、古いお金にちょっと、最近プレミアがついてるからあれなんだけど、その、いや、宋の時代はこれでいったんだけど、今から民っていう国ができますよ。ね。えー、宋の時代に使ってたお金はもう使えなくなりましたよ。今度から新しい民っていうお金、民のね、えー、お金使います。使ってくださーい。っていうふうに、まあ、なるじゃないですか、当然。ね、民の皇帝としたらそうなるよね。そうすると、まあね、えー、いろいろあるんで、あの、古くから皆さんのお手元にある層のお金、ね、えー、2枚で、えー、1枚、ね、民のお金と交換いたします、みたいなことが、まあ、やっぱり、えー、中国でも行われるわけですよ。日本でもやってるぐらいですからね。うん、あるわけでしょ。そうなってくると、その、民のね、国家。ねえ、その貿易、外務省みたいなところでさ、なんかね、えー、なんか日本のね、なんかミスターアシカガーっていうやつが貿易したいと、ね。えー、それでちょっと日本でね、お金っていうのを使いたいんで、お金、ちょっと回してくんねって言うんだけど、その時にはさ、当然、総選を出すよね。だって民はさ、総選を回収して、もういらないわけ。まあなんならそのいつぶしてね。うーん。いつぶしたらまあ銅とかさ、こう鈴とか、まあ、で取れるわけだから、それを新しくね、え、またこうドロドロにして、民っていう新しいお金、新しい国のお金として作り変えるわけですけども、貨幣としての価値はないじゃない。ね、そうのお金。今回収してる、その古いお金なわけ。今コンビニに一銭も、一銭をいっぱい持ってったって、ね、チロルチョコ1個買えないじゃないですか。ね、その、マニアのね、その、なんか、えー、そういうプレミアムの価値はちょっと、ちょっとこの際置いときましょう。貨幣経済という意味では今使えないですよね。二十銭玉みたいなのがきっとあったんでしょうけど。うん。で、吉光は、その、明の時代の二つ前の宋の時代のお金を日本に輸出したんですね。だからお金を輸出というかもう、ただの古いね、何の役にも立たない、うん、お金。ね、えー、古いお金を日本に、輸出した。で、えー、足利、義光は、まあ、そのね、そうのお金を、まあ、ただ同然とは言いませんけれども、その、例えばさ、ね、何、何問ってあるんだけど、その価値では買ってないよね、きっとね。うん。ね、えー、いう感じでですね。で、それを日本にこうばらまいて、そのお金、まあ二足三門で買ってきたあ、その古い時代の層の、まあ、貨幣、ね、層の効果を、ーん日本でね、えー、ある価値のもと、まあ、流通をさせるということで、この足利しのーん経済の基盤にしたということですよね。うん、そういうことになるわけですよ。だからね、この貨幣に関しては、みんなね、ええー、まあ無価値のもの、ね、ええー、から、その価値を、ね、そこに付加価値をつけて、まあ付加価値というか、そこに価値を付加して、ええー、一代を築くんですよ。これが、だから平城京も平安京も、そういう莫大な資金をね、えー、まあ、国家ぐるみで作ることができたし、えー、平野清盛も莫大な資金を作ることができたし、足利義光も金閣寺なんつってね、もう成金趣味の金キラ金のね、えー、あんな豪華な、しかも京都の一等地ですよね。えー、平安京の時代からずっと京都が栄えてるわけですから、あそこに別荘をね、えー、の別荘のお寺を作るわけです。しかも全部金キラ金なわけですよ。ね。そんなお金、どうやってね、できたんだっていうと、こういうからくりが、まあ、あるわけですよね。うん。まあ、そうですよね。僕がね、総理大臣、チャドラは総理大臣になってですね、えー、もう無価値にね、もう、兵をね、すりまくってくることもできるわけじゃないですか。国が作ろうとすればね。うん。えー、そうすれば、その、無限にね、えー、これ MMT って言うんですけれども、無限に、あの、ほら、イは新選組みたいなところがよく言ってるよね。お金、国はいくら借金してもいいんだと、バンバンお金を吸って、バンバンお金を回していくんだ、みたいなことが実際にできてるんですよ。うん。実際にね。えー、いうところが、その、民のね、貿易をして栄えた足利氏ね、室町幕府。ね。え、それから、宋という国で実際に取引をした平野清盛。で、それから平城京とか平安京とかの、お都のね、増設の費用という、まあ、あぶくぜにを生んだということになるんです。まあ、さっきの令和新選組の話がちょっと出たんでね。じゃあ、令和新選組の言うよりバンバンお金すればいいかっていうと、そうじゃないんだよね、もうね。うん。あの、確かにね、ある程度吸っても大丈夫だし、えー、国の借金は国民の借金ではない。っていう、えー、山本太郎の、うん発言というのは、ある意味、これ正解なんですね。えー、結構ね、上手いんですよ。山本太郎って。演説やっぱ上手いですね。元タレントですからね。うん。あのー、半分は合ってるんですよね。あの、まあ、僕がね、だから、例えば誰かの借、誰かに借金をする、まあ、銀行から借りるでもいいですけれども、僕の借金は、その、まあ、三菱 UFJ 銀行だろうが、水穂銀行のお資産ですよね。まあ、僕が誰か、うーん、ね、お友達からお金を借りるということは、お、お友達は私にその取り立てることができる債権を持つということになるわけで、誰かの借金ってのは誰かの資産になる。当たるこれはね、山本太郎の発言はね、あの、間違ってないんですね。ええ。で、国、まあ、国家の借金、政府の借金っていうのが、まあ、国民の財産だと。うん。これもね、実は当たって国家の国家が、まあ、借金をして、えーまあ、インフラを整備する。例えば、まあ、新幹線を作るでも何でも結構ですけれども、あのーまあ、それってのはやっぱ国民の財産になるよね、えー。それでまた新しいサービスだったり、まあ、財が生まれていくということになるんで、ただね、あのー、のべつ幕なしにやってはいけないそのお。国家の借金が正しく国民の財産になるように。うん。えー、していかないといけない。例えばね、うーん、まあ、国家がね、借金をするんだけれども、えー、それが国民の財産にうまくならないような使い方をしてしまうというと、これは、あ正しく国民の財産にならないということになりますよね。例えばそうだね、っかないからね、網走まで新幹線を通しましょう、みたいなさ。あんなとこ誰が乗るんだ、みたいなね。うん、何千億円とか何兆円とかかけて、うーんそのなんだろう、おホーツ新幹線みたいなのを作るとするじゃない。ね、それは確かにおほうつく新幹線を作ろうと思ったら、で、なんか、あー線路を引いて、ね、新しい車両を買って駅をいっぱい建ててみたいなのでさ、何千な、何兆円ってかかるんだろうけど、それが正しく国民の財産になるかっていうと、ならないっすよね、正直。うん、使う人も限られてるし、大赤字だし。ねえ、どんどんどんどん、うん、その維持だけでお金がどんどんどんどん出,ちゃ出てっちゃうよえ。こういうことをやっちゃいけないわけですよ。ねえ、ヤモンタロのダメなところは、もう何でもかんでもお金をばらまきゃいいみたいなね。あの、国はなんぼ借金したって、それは全部国民の財産になるんだみたいな意見を言ってるところが、まあ、間違ってるんですねえ。間違ってるんですよ。はい。ちょっとね、話が横にそれましたけれども、まあそういう錬金術をまあ使ったわけなんですね。えー、先ほどちょっと言いました。元という国。はい。えー、まあ、モンゴル帝国になるわけですけれども、モンゴル帝国で、えー、貨幣が使われなかったと。まあ、貨幣というかね、えー、銭が使われなかったというお話が先ほどちょっとしましたんで補足をしていきましょう。あのね、あの、モンゴル帝国って、まあ国家ですから、当然この税金というものを、まあ国民から徴収をしていくということになるんですね。えー、なんだけれども、ちょっとね、その税の取り方っていうのが少し変わってて、内陸国家にこれ多い、えー、なんだろう、税金の徴収の仕方なんだけれども、その街に入るための通行税、ね。えー、まあ、日本だとそうだな。なんか、通行手形。みたいなものが、まあ、一応あったじゃないですか。江戸時代とかに。こういった感じで税金を取るんですね。あの、内陸国家って。内陸国家ってね、あの、何がないって、その、日本みたいに、もうすぐその辺に小川があってね。あの、すぐその辺に町があって、みたいな、そういう感じじゃないじゃないですか。モンゴル帝国だから、もうなんか不毛な大地がずーっと続いてる。まあ不毛というか草原で、ね、も草原つったってさ、不毛じゃん。ね。<笑>そんななんか草パクパク食ってるわけじゃないわけですから。ね、ほぼほぼ不毛な大地がずーっと広がってる。で、やっぱ人間が生きていくには水が必要です。まあもちろん動物が住んでいくにも水が必要なんだけれども、たまたまね、その砂漠に水がまあ湧く。場所っていうのはやっぱ限られるんですよ。これオアシスって言いますよね。砂漠にこう、湧き水が湧いて、そこにこう都市が、まあ当然人間が集まるわけですから、都市が形成される。これオアシスって言いますよね。なので、その都市と都市を移動する人たち、ね、隣町に、例えば何か野菜を売りに行くとか、あまあ、魚はなかなかね、川魚ぐらいしかないんでしょうけれども、まあ、わかんない刀をね、作って売りに行くとか、な、その、まあ、都市と都市が離れてるし、その都市と都市がすごい独立してるんですよね。うん。で、その都市に入るときに、その城、城壁都市っていうんですか、城郭都市っていうんですか、ここに入るときに、税金を取るんですね。だってさ、その都市に入らなかったら、水が飲めない。ね。えー、その都市に入らなかったら、まあ、ご飯が食べれない。ということで、これ死活問題じゃないですか。ね。なので、その城、城壁のところにね、門番がいて、そこで、こう、うーん、ね、えー、ちょっと待ってと。ね、まあ、喉乾くわけですから、ああ、やっと次のオアシスまでたどり着いたって商人がいるわけでしょ、えー、そうすると、その商人が、えー、その、門番にね、えー、ちょっと中入れてくださいと、ね、えー、商売したいんですって言うと、門番が、うーん、なんだお前はって言うと、いやいや、ここのね、えー、国、この、この地域から参りました、ね、私、えー、まあ、なんだろう、野菜を持ってね、売りたいと思っておりますなんて言うとさ、うん、まあ、門番が、ね、わかったと。ね。えー、じゃあ、その、俺にね、えー、その、ワイルをよこせと。ね、その、まあ、野菜を、何割か、よこせば、この中に入れてやる。言うと、まあ、入らないと、この水が飲めませんから、商人はね。まあ、しょうがないから、その、門番に、えー、野菜を渡すんですよ。渡す。ね。まあ、肉でも野菜でも、別に刀でも何でもいいんだけども、渡すじゃないですか。で、その、場,場内に入って、でやっとと宿にももも入るるるることができるしし水も飲めるご飯も食べれるとね、いうことになるんで、そこで門番に今野菜渡しましたよね。これがイコール税金だったわけです。うん。モンゴル帝国はね、このやり方をこう、世界各地というか、モンゴル帝国内で徹底させたんですね。うん。あの、ちょっと、こう、やっぱり内陸国のランドパワーの国なので、えー、少し考え方が違うんですよね。やっぱその、住みづらくて行きづらい砂漠の中のランドパワーの国ということになるんですよね。うん。あの、その門番がさ、やっぱ門番も人だから、か、こう、足元見るんですよ。で、その、弱そうなね。えー、商人が来たときは、よし、なんだお前、その中身はなんだって言うとね、まあなんか、例えば、そうね、えー、単物を持ってたりすると、弱そうなやつだったら、よし、ね、えー、半分に起こせとか言っちゃうんですよ。ね、門番が。でもさ、その、上え死にしちゃいますから、商人はね、もうしょうがないから、その、門番にね、えー、その、も、もめんなり、絹なりの単物を半分渡さないと、まあ、入れないわけですよ。うん。ね。で、その、商人の中にもさ、強え奴がいて、その護衛がいてね、うーん、なんていうの、用心棒みたいなやつをいっぱい連れてってる、まあ、キャラバンで言うんだけども、うん、そういう対象っていうのはね、えー、そういう対、対列を組んだ商人、ね。もう大掛かりでさ、ね。その自分たちで用心棒もいっぱい雇って、ね、えー、洞を通りだっていう大商人が来るじゃないですか。そうすると門番にね、モンバンが、なんだお前らって言うと、いやいや、俺たちは、こ、この、この町から来て、今、ああ、野菜と、ね、え、肉と、こういったものを売りに来たんだと、うん、長い旅疲れたと、ね、えー、水が飲みてえと、飯が食いてえと、モンバン中入れてくれ、言うわけですよ。そうするモンバンは、やっぱ足元見るんだよね。いや、これで突っ跳ねて、いや、お前らのこのね、肉と魚半分置いてけえ、なんつったら、もう用心棒たちが何をあんって言ってぶっ飛ばされるの自分なのわかるじゃないですか。<笑>ね、自,分自分ですよね。うん、そうすると、ああそっかと。よし、通れっていうことで、通るわけですよ、ねで。こんなことが曲がり通るようになってしまうと、その、商人がね、どんどんどんどん、こう、凶暴になっていかざるを得なくなっちゃうじゃないですか。で、その、いわゆる商人。その弱小というかさ、普通にね、なんか自分で商売をしてますよ、みたいな一人旅ですよ、みたいな人たちっていうのはもう、お搾取されるだけされて、えー、ステンテンになって、もう商売立ち行かなくなっちゃうっていう風になるんだけれども、そこでね、あの、やっぱり物流が、こう活発にならないと国って豊かになんないじゃないですか。ね、やっぱりあんだけのさ、モンゴル帝国って広い、もうヨーロッパからね、中国までの、ほぼユーラシア大陸全土をこう、うーん、なんていうの、手に収めたモンゴル帝国ですから、やっぱ中国で取れるもの、ヨーロッパで取れるもの、そういったものが行き来することですごく国って栄えますよね。人の行き来往来も多くなるし、まあ楽一楽座みたいなもんですよ。ね、えー。なので、やっぱ商売は活発にしていきたいということで、モンゴル帝国はですね、この税金を一律にしたんですね。一律にしたんです。その門番が威張るとか、門番が足元を見るとか、うん、そういったことを禁止しました。うんえー、禁止をしました。それで、ええー、まあ、ある基準を持ってね、うん例えばあ、キャベツだったら、まあ、キャベツが取れたかどうか知りませんけれども、うんまあ、キャベツだったらね、何玉とかさ、お魚だったらこれだけとかっていうのを書くね、えー、その城壁都市にお足しをして、えー、一つ、その、なんていうのかな。それを払った人間には、どの都市もフリーパスで入れる。ね。そういう商売の通行許可証みたいなものを与えたわけですよ。ね。通行許可証っていうのを与えた。そう。えー、なってくるとね、そのモンゴル帝国はあそこまで拡大したのが、ここに秘密があるんだけれども、あの、モンゴル帝国、に、なんだろう、入ることによってね、モンゴル帝国の参加に入ることによって、その、モンゴル帝国は、ある商人たちに、その、税金として、えー、ある一定の、まあ、お金というかね、一定の価値のあるものを納めれば、えー、モンゴル帝国内の、モンゴル帝国に、の参加の城壁都市は、出入り自由だった。わけですよ。ね、えー、許可証がもらえるわけだから。うん。そうなってくるとさ、まあ、いろんな、ね、例えばヨーロッパで取れた珍しいものが中国の城壁都市にも入ってくるようになるだろうし。また中国で、え、すごい生産が盛んだった商品が、あーヨーロッパの方のね、城壁都市にも入ってくるだろうし。やっぱ、すごくさ、その都市が豊かになるよね。うん。もともとその地、地域地域でさ、すごい貧しくね、えー、砂漠の真ん中のお椀捨て細々と、まあ自給自足みたいにやっていたんだけれども、こう貿易をすることでよそから物が入るし、まあ自分たちの得意なもの、得意なものってさ、その土地は、で得意なものって安くしか売れないでしょ。そうだよね。あの、なんだろうね。あの、そうだな。例えば、つまごいとかだったらさ、キャベツめっちゃ取れるやん。だからキャベツなんかも珍しくもなんともないから、キャベツ安いよね、きっと。ああいう軽井沢と、軽井沢なの群馬なのあの辺って。きっと、いっぱい取れるから。やっぱ、なんか地元のさ、山直の野菜売り場とか行ったらさ、もうなんか80円でキャベツ買えますみたいな、そんな感じじゃない安いじゃん。ねでもし、まあ、静岡行ったらさ、みかんいっぱい作ってるから、お茶いっぱい作ってるから、お茶安いよね、絶対。みかん安いよね、絶対。ね。だけど、その、いっぱい取れないとこに、ね、えー、持ってけば、高く売れるじゃん。ね。だから、その、城壁都市でさ、引きこもってる人たちは、まあ、その都市でね、うん、まあ、取れる、しょうがない、なんでも、なんでもいいんだけど、まあ、じゃあ、さつまいもでもいいよ。ね、えー。さつまいも取れました。でも、さつまいもはいっぱい取れる都市なんだよ、そこは。で、さつまいもはさ、すごい安いよね。だけど、ささま山が取れないところに持ってったら、すげえ高く売れるから、やっぱ、ウィンウィンだよね。うん。そういう、えー、まあ、これが商売の基本なん、基本の木の字だけども、うん、あんまりないところに、あいっぱいあるところから持ってって高く売るっていうのが商売の基本じゃないですか。そうですよね。そうですよね。だから、その、モンゴル帝国の、あ、あの都市はモンゴル帝国の参加に入ったぞってなると、隣の都市すげえ豊かになるんですよ。その商人が通行証、ね、ある一定の額の通行証、まあ、収めて、通行証をもらうと、その都市では、なんか、例えば、ね、サツマイモだったらいっぱい取れてるから、まあ、100円ぐらいでね、売買してたものが、ちょっと外の都市に持ってったら、サツマイモがすごい希少価値があるから、500円で売れると。ね。えー、そうすると、まあ、その行って帰った、ね、その、ダチンっていうんですか、運び賃入れたところで儲かると。ね。そうすると、こう、国が潤いますよね。で、かたや、そのモンゴル帝国に最後まで抗ってね、俺はモンゴル帝国に入んないぞって、こう、頑張ってる都市は、ずーっとその都市の中で、その、いっぱい取れるものは安くね、みんなが、あの、はい、じゃがいもね、さつまいもをね、いっぱい取れるから、はい、50円みたいな、そういう貧しい生活しかしてないでしょ。ね。そうすると、その、モンゴル帝国に入った方が、俺たち豊かになるんじゃねえって、民が思うのよ。ここがね、モンゴル帝国があんなに拡大した理由なの。別にモンゴル帝国確かに軍事ですげえ強かったんだけど、確かに強かったんだよ。その、馬でね、パルティナのショットってピュンってやってね、わーって逃げてるから、いや、戦争をやったら強いの。戦争をやったら強いっていうのが、まずそもそもなきゃ、その、やっぱ歯向かった奴はもう徹底的に潰すっていう、それがあるってこその拡大なんだけど、軍事力って。そんなもんなんだけど、そもそもね、その上格都市の市民が、あれ、モンゴル帝国に、えー、の参加に入った方が、今ね、その上格都市にも一応王様みたいな奴がいて、えばってさ、ね、みんなをこう、敷いたげてるわけでしょね、で、それで、そこにも一応税金みたいなの取ってるわけじゃない。なんか作物なんか、これだけよこせ、みたいなね、王様がいるわけでしょ。ね、でも市民は、やっぱいろんな情報が入ってくるから、その、隣の都市はモンゴル帝国に落ちたってなるんだけど、ね、もなるんだけど、すげえ豊かになった。いろんな違うものが入ってくる。珍しいものが入ってくるし、自分たちも、自分たちでは当たり前なんだけど、よその土地に行ったら、すげえ珍しく高く売れるぞっていうところに商売が行けるぞ。ね。で、どうせ王様、今、今いるうちの王様にもなんか税を納めなくちゃいけないんだけど、モンゴル帝国だったらそういうなんかね、王様がばっていくからもう、すげえなんか、半分横せとか、そういう理不尽な、のにも聞かなきゃいけないんだけど、モンゴル帝国の王様はそういうことしないんだと。ね。いや、兵士とか別よ。兵士とかはなんか、ほら、捕まえて奴隷になっちゃったりとかするんだけど、その、そこを治めてる王様とかね。そういうのは奴隷になったりするんだけど、一般市民はさ、だって全員奴隷にしちゃったら、その都市潰れちゃうからね。その都市はその都市で発展させていかないと、モンゴル帝国って結果なんかほら、奴隷だらけになっちゃうから、意味ないでしょね。だから一般市民からしたら、あれこれ、うちの王様じゃなくて、モンゴル帝国の王様の下に入った方がいいんじゃねって思う。で、ある日ね、その、上、上平、上格都市の王様が、モンゴル帝国のね、お前らって,言って。ね、我がモンゴル帝国に下りなさいって言うんだけど、王様は嫌だ嫌だってってね、俺の、俺の、ここは俺の土地だって、そりゃそうだよね。王様は処刑とかされるからね、普通に。ふふ。それ嫌だって言うんだけど、ね、あの、で、こう抵抗するじゃん、自分たちの軍隊とかで抵抗するんだけど、やっぱ強いじゃん。強いし、しかも市民からしてみたら、もうとっととモンゴル帝国の王様に変わってくんねえかなってちょっと思ってんの。そっちの方が儲かるから、隣の国がだって儲かってんだもん。めちゃくちゃ。うん。ね、もとも、めっちゃ豊かになれてんの。珍しいものを食えるし。思ね。自分たちも商売やりやすいし。だから、その、夜ね、その、門番のさ、警備とかが手薄になる瞬間とかに、勝手に裏口とか開けちゃうのよ。市民が。うん。ね、だってほら、その、まあ、と、ね、その城郭都市だからさ、まあいろんなとこに出口とか門とかあるわけじゃない。で、そこを、モンゴル帝国がわーって言って、攻め取っちゃって、王様をバシッって、まあ首跳ねて、はい、ここはもう、ね、モンゴル帝国のものになりましたっていうことになったら、市民万歳ってするんですよ。面白いでしょね。で、あの、はい、じゃあ今までね、今まで、あの、ぶっ殺しちゃった王様が、なんか税金を取っていたんですけれども、じゃあモンゴル帝国のルールで、あの、払って、ね、払ってくださいと。で、払った人には、このね、モンゴル帝国の城壁都市だったら、その、それを門番に見せれば、カフリーパスでね、うーん、その、何でも行き来自由。ね、だから、旅をして買い物に行ってもいいし、ね、えー、商売、なんか物を持ってその都市に行って売、何かを売ってもいいし、買ってもいいと。ね、えー、そういうフリーパス通行券を皆さんに差し上げますと。ね、えー、どうぞ、ご自由に皆さん、あの、よそのね、そのモンゴル帝国の参加に入った、上格都市に行くのも全然自由ですよ、ということになるとさ、みんなその通行書くれくれくれって言ってちゃんと税金を納めてくれるじゃないですか。ねで別にその、み、国としてはリスクないですよね。行っていいよ、今まで門番がなんか、足元見るから怖くてなかなか旅もできない、商売も行きづらいみたいだったのを、うーん、フリーにしただけじゃないですか。国家としては何にもなんかリスクないんですよね。その楽一楽座なんですよ、はっきり言ったら。うん、行き来、自由。ね。で、その通行証が、今度価値を持つじゃん。うん。ね、その通行証。最初、その通行証は、最初ね、なんかこういう、うーん、なんていうのかな。まあ今で言うと、なんか、そうね、銅板みたいな。まあ金属でできたね、そういう通行証だったの。うん。だけど、その、あんまりにもさ、そんなことで、その、市民がね、えー、モンゴルデコに入,入った方がいい、入った方がいいぜ、みたいな感じで、その、裏門開けて征服する国っていうかさ、その城、上格都市みたいのが多くなったから、もうそれでね、あ、俺も隣の都市行ってみたかったんだよな、みたいなね。で、みんながなんかその自分が取ったさ、なんか野菜とかをね、何,何パーセントかこう,うーん、まあそのモンゴル帝国の、その元々の上司のところの座にさ、モンゴル帝国の役人みたいなのがやっぱいるわけじゃん。一応派遣されてくるから、まあそいつにね、ーまあある決まった、その取りすぎないからさ、モンゴル帝国っていう縦社会だから、そういうのしっかりしてるから、うーんそういう重税とかでもない、ちょっとね、あの、税金を納めれば、要くその、国に行っても、そのモンバーにこれ見せるだけで OK ですっていうフリーパス銅板がもらえたの。ねそういうメダルみたいなのがもらえたんですよ。うん。だけど、あまりにもそういうのがもうほら全世界的に全ユーラシア大陸ごとにこう広まっちゃったもんだから、あのー、もう銅板作れなくなっちゃったの。<笑>ね銅板作れなくなっちゃったの。で、まあその銅板が、カヘになったっていうんだって、いうことなんだけど、あの、モンゴル帝国はそれをもうね、その銅板を版画みたいにして、紙にペタンって、そのインクつけてペタンって押すのよ。その銅板を。そうすると、一応版画みたいので、こう、通行証です、ね。この、このね、印刷を持ってった人は、なんか、何人たりとも、門番に威張られなくて通っていいですよ、みたいな、そういうね、そういう紙が、で、そうすると、税金を納めた、その納めました表が紙だったの。で、これが、今度、紙幣となって、その紙ね、通行証がイコール価値を持つじゃん。だって、その紙を持ってたら、あの、よそに商売に行っていいよ。ね、よその国に行く権利があるよっていうことで、その、実際さ、その奴隷みたいにね、その、小作農家みたいにさ、こう一応ね、自分の、こう、旦那様には、こう、なんての、うん、労働で返していくんだけれどもっていう人たちも、その紙をね、ゲットすることができるんですよ。いや、俺別にあんまりなんか、俺ももうね、一応税金を納めて、この通行証の紙切れもらったけど、別に俺隣町行くつもりもねえし、もうジジイだからくったびれちゃうし、まあいいよ。俺はもうね、えー、この町で、えー、楽しく暮らしていくんだってやつが、あの、売るんですよ。それを。ね。そうすると若い奴隷とかが、それをさ、なんとかね、自分のお小遣いみたいなので貯めて、その通行証を、そのジジイでもうさ、外行かなくていいやみたいなやつから買うことができると、その紙が、イコール今度、ある価値を持って、国中をこう回ることになるじゃない。だってみんな持ってんだもん、それ。ね。そうなってくると、うーん、その紙切れがある価値を持ち出すんだよね。だから、元ってね、あの、ニっていうよりも、紙幣の国だったんですよ。<笑>面白いよね。だから、まあ、その、創船の後ね、民っていう国は、その元っていう国で使われてる銭っていうものが、うん、なかったんだよね。だから、民の時代になってもまだ創という国のお金をね、えー、みんなで輸入したと。まあいうからくりなんだけどもね。はい。そんな感じで、ゲ、ゲンのね、あの、貨幣士、モンゴル帝国の貨幣士までちょっとね、話を、あの、広げすぎてしまいましたけれども、まあ、その頃のお話、民ね、民、えー、の時代に、まあ、宋、ゲ元の前の宋という国のお金を輸入せざるを得ないっていう事情は、まあ、そんな感じでわかってもらえるのかなと思います。そいでね、えー、そのうち、民という国が、鎖国をするようになるんですよね。民の解禁政策って言うんですけれども、まあ、その、元って言ってさ、元はもう、ほら、ならず者みたいなやがわーって攻めてきて、もう、中国がね、攻めほぼ、滅ぼされちゃったわけなんだけど、まあ、民はしっかりさ、うん、その、昔からのね、あの隋とかさ、唐とかね、えー、そういったところでやってた、その、東アジア全体を古文にする、作法ってあったよね。あの、なんかさ、えー、こう、お土産みたい、お土産っていうかさ、その、健常心みたいの持ってくと、いっぱいなんか、ね、もらえ、なんかその、返礼品みたいのもらえて、あ、じゃあお前は朝鮮の国王って名乗っていいよ。お前日本国王って名乗っていいよ、みたいな、そういうさ、あの、親分子分みたいなね、そういう逆付き交わすみたいな、そういうのを、ま、ちゃんと、こう、中国人としてはやっぱりさ、ね、東アジアナンバーワンって思ってるから、ね、ちょっと、元っていうのでね、ぐしゃってされたんだけれども、まあその元も去って民っていう国を作ったわけでしょ。えー、なので、この作法をね、まあしっかりさせようっていうことで、日本もね、それに乗っかって、その足利義満は、うん、朝貢という形で日民貿易。まあ、この時にね、足利義満は日本国王っていうのを名乗っていいですよって中国の民の皇帝に言われてるんだよね。ね、えー、やっぱりさ、その、うん、まあ、解禁政策っていうのを、その後ね、民、えー、っていうのは、まあ、取っていきます。だけど、まあ、南中国ね、あの、中国の南の方、上海とかさ、あっちの方っていうのは、うん、解禁っていきなりさの、民がね、あの、言われたところで、そういうなんか自由貿易とかされる前に、もうやっぱ、やっぱり民が一番ね、こう、一番最高なんや、みたいなさ、そういうのをちゃんと作りたいから、こ自由貿易とかされると、なんかそういうピラミッド崩れるじゃないですか。ね。なので、勝手に、ね、貿易すんじゃねえって言って、その解禁政策って言って、まあ、ある種、鎖国みたいのするんですよ、民が。うん。で、まあ、その、南中国の上海の方とかは、解禁とか言われても、もともとそういうほら、東南アジアとか、ああいうとこの貿易でね、成り立っている、こう、都市だから、その民が解禁政策だとか、鎖国だっていう時に、もうふざけんな、もう民なんかにいられるかって言って、みんな東南アジアに移住しちゃうの。<笑>中国人が。まあ、これがだから今でもね、あの、いわゆる中華系の華僑とかがさ、まあ、東南アジアとかさ、シンガポールとかめっちゃ中国人いっぱいいてね、その、なんだろう、牛耳ってるじゃないですか、商売を。これはまあその、家境の始まりなんだけれども、そのまあ足利義満の時代になって、その民のね、解禁政策っていう、勝手に貿易やっちゃいけません、いうことになり、えー、この銭の輸入、ね、総選を民から買ってたんだけれども、銭の輸入が止まっちゃうんだよね。うん。ね、えー、いうことになっちゃう。そうすると、もう日本は、ねえ、これは前回の授業でも言いましたけれども、偽金だらけ。だって本家本元の層のお金っていうのが入ってこないわけでしょ。そうするともう偽物作り放題。まあ、偽物にもランキングがあってさ、すげえいい偽物と、もうダメダメなビタ線っていうね。ビタ一問払わねえぞのビタだよね。えー、ビタ線っていうのがもう横行しちゃって、お金の価値なんかもう全然ないよ。ね。で、えー、室町幕府の権威もさ、えー、応人の乱ね、えー。人の世むなし、応人の乱の後、もう室町幕府の権威なんか失墜しちゃって、えー、もうね、うその、税には偽物だらけ。結局、まあ、貨幣経済、まあ、成り立っていたかなって思ったんだけれども、破綻しちゃうわけですよ。結局ね。で、もうしょうがないから、この戦国時代とか、その室町後期、戦国時代、安土桃山、ね、え、になって、え、復活したのが、国高制ということになるわけですよ。もうゼーがさ、結局、なんていうの、まあ、うよ曲折あるんだけれども、結局信用ならなくなっちゃうじゃないですか。ね。だから、そのお米っていうものは、普遍的な価値がやっぱりある。ね。米、まあまあ割れたお米とかはさ、炊くとあんまり美味しくないとか、まあ確かにあるんだけれども、その、偽金ね、お金っていうのももう偽金だらけだし、もう十ッ一からげでさ、すげえ能力のないやつもなんか、とりあえず丸くね、金属が丸かったら、これ銭で一問ですよ、なんて言い張ってるような、もう程度の悪い銭とかも、その偽金、ビタ銭とかもあるから、うん、ね、もうお金の価値なんかないに等しいんだけど、お米はね、やっぱりみんなが同じ価値観を共有できるものとして日本に存在をしている。そして結構日本はお米が取れるんですよ。ね。これがね、小麦ではダメなんですね。これはね、小麦ではダメなんです。なんでかっていうと、小麦ってね、あの、一個、まあ、例えば一粒巻くじゃん。そうするとね、収穫だかってね、大体4倍とか5倍ぐらいになって収穫するの。うん。米はね、1個巻くじゃん。そうするとね、20から30倍ぐらい。だ種もみを1粒巻くと、うーん、20倍から30倍ぐらいは収穫がある。単位面積あたり。うん。この差ってね、めちゃめちゃでかいじゃない。ね、だってさ、うん、まあ、一粒万倍美なんつってね、一粒のもみが、まあ、万倍って言ってね、えー、まあ、万っていうのは、一万個になるわけじゃなくて、えー、たくさんっていう意味ね、その、よろずやのよろずね、たくさんっていう意味だと思うんだけども、その、縁起がいい日って一粒万倍美って言ってさ、なんか、宝くじ買いましょうとか、なんかよく言うじゃない。ね、えー、言うんですけれども、その、米ってね、対、えー、面積あたりの、その、増える感じ、種もみからさ、その、を、なんていうの、うん、バックする感じね<笑>収穫高っていうんですかそれがね、20とか30とかになるか、20倍とか30倍とかになるんで、結構内出の小槌なんですよ。うん。ね、えー、まあ、ただ米っていうのは、すごいわがまま作物で、その小麦みたいにね、その、なんか、とりあえず、雨あんま降んないし、なんかいい、とりあえず巻いとけみたいな。<笑>で、その、ほったらかしても大丈夫みたいなね。ねあのー、そういう作物じゃないの。ね。米って、その、例えばさ、田んぼって言って、その、常日頃からお水をね、こう、なんていうの、泥プールみたいなのに、こう、水をひたひたにしなきゃいけないから、その、水をやっぱり蓄えられる土地じゃなきゃいけない。だ土がなきゃいけないんですよ。砂じゃん。もう水、どんどんどんどん染み込んじゃうんで。砂漠で稲って無理でしょ無理だよね。で、水がやっぱり、その、淡水が豊富じゃないと、育たない。すごいわがまま作物なの。もうなんか、もうなんか、静かちゃんみたいな感じで、常にもうお風呂に入ってなきゃいやみたいなね。もう、へそ曲げちゃいますみたいなね。キャー、のび太さんのエッチみたいな、そういう感じなのよ。稲って。<笑>わかんないけど。ね。で、こう、手もかかるのよ。なんか草取りとかさ。なんかそういう、なんかいっぱいこうね、手を加えると、まあ、30倍ぐらいにリターンがあるよ、みたいな。うん。小麦とかはね、基本的にパッて巻いて、ほったらかしとけば、まあ、なんかなるの。だけど4倍ぐらいしかない、みたいなね。あの、そういう、ま、作物なんで、米ってほんとスーパーフードで、まあ、米が取れるから、うーん、なんだろうね、豊か。うん、米が取れるとこってやっぱ豊かなんだよね。うん、だからその中国の南の方とかさ、うんね、日本とかさ、東南アジアとかね、うん、こういったところが、まあ、豊かな、まあ、そういう作物を育てられる。まあ、雨が多くなきゃいけないっていう、そのもう絶対条件がやっぱわがまま作物ちゃんだから、ね、あの非常に高いんだけれども、そのハードルが高いんで、まあ、やっぱり育、ね、米が取れるところってすごいあの限られちゃうんだけどもね。うんで、まあ、その米っていうのがいっぱい日本にはね、取れる土俵があったというところで、じゃあ米をね、あのー、貨幣の、お基軸として、うん、扱っていこうじゃないかっていうことが、その、お国高性というものね。だ日本もね、頑張って寒高性、まあ、お金、貨幣経済を発展させようというところがあったんですよ。だけどやっぱりいろいろあって無理だったね。でも、やっぱりじゃあ、普遍的な日本でたくさんある価値のあるものって言ったらお米だというところで、うん、その対抗検知だよね。安土桃山時代の最後の秀吉の時代にやったのが対抗検知じゃないですか。ね。これはもう、いわゆる神高性。ね。お金で、いわゆるその銭の貨幣経済の崩壊、事実上のもう諦めですよね。うん。これを国高制に戻すことによって、そのバラバラなね、なんていうのかな、尺度。こういったものを一回整頓しようよっていうのが秀吉がやった。で、これは秀吉が何でできたかっていうと、秀吉のアイディアっていうのも当然あるんだけれども、うーん、まあね、その武士っていうものがさ、平の清盛の時代からよ、えー、生まれて、ね、元々は貴族のボディーガードだったんだけど、そのボディーガードがまあ一人歩きをして、まあ平、ね、平氏の時代、そして源氏の時代、そして足利氏の時代、ね、いうことで武士の時代になって、で、えー、その、地方のね、えー、まあ、武士、えー軍、軍事力を身につけた人たちがですね、ここは俺の土地だぜっていうことで、まぁ、あ、いがみ合う戦国時代になったわけだ。ね。えこれを終わらせたのが、一応、秀吉っていうことになるわけだよね。一応、秀吉が天下の統一。まあ織田信長はまだ天下統一してないからね。えー秀吉が天下統一をして、まあ一応、秀吉に逆らう奴はいませんよという世の中になったわけだ。うんそうなってくると、その、えー、国高性、まあ、神高性はもう無理なんで、えー、だって秀吉はさ、もう朝鮮とかね、えー、朝鮮の先の民とかに喧嘩売りに行ってるでしょ朝鮮出兵。あれ、朝鮮出兵って朝鮮だけ攻めに行ったんじゃなくて、その、向こうに行く、いる民とかにも喧嘩を売ってるわけですから、ああ、当然ね、その民と貿易をとか、うーん、その、なんか中国のね、参加に入って日本国王をとかっていう気はさらさらないわけですよ。ね。えー、そうすると、まあ、日本でね、えー、まあ、中国から、銭をね、輸入するとかっていうふうにはなっていかないわけで、えー、じゃあ、国高性。ね、日本ちょっとガラパゴスだけども、えー、国高性っていうのをしっかりしていこうというために、まあ、全国ね、こう、バラバラだったマス、京都のマスと関東のマスでは大きさが違ったんですよ。そしたら、同じ1号でも、うーん、全然違う。まあ、今、ほら。あの、アパート、マンションなんかでも、京都の畳と、関東の畳だと、関東の方が小さかったのかな確か。うん。ね、そういうのでさ、同じ6畳でも、なんか全然広さとか住み心地違うじゃないですかみたいなとこあるじゃないですか。ね。えー、そうなってくると、まあ、ややこしいので、えー、まあ,あ、そのバラバラだったマスを統一したんですね。で、えー、一つ一つをしっかり測量をして、この田んぼからはなんぼお米が取れる、なんぼお米が取れる、そこから税金を計算してなんとかかんとかかんとかっていうのが、ね、米の価値をもとに全国の生産力、ね、えー、その全国の土地の生産量を測って税金を取るよと。うん。いうふうにしたのが、この太閤県知の意味なんですよで。平安末期以降初めて、えー、まあ、武士の立場でね、国を統一したのが、まあ、秀吉っていうことになるわけなんだよね。うん。まあ、米はね、やっぱりブランド米とかありますけど、それはコシヒカリとかさ、ね、いろいろあるんだけれども、まあ、どんな人間もね、一応丼飯いっぱい食べればお腹が膨れるわけだよね。やっぱ国民全員の価値観が一緒。この価値観の統一っていうのが非常に大きい、まあ、対抗建築の意味合いということになっていくでしょうね。はい。えー、まあね、その後、江戸時代、まあね、徳川家康が江戸幕府を開いて、まあね、土川家康ももう恩を言わせず全国統一をしております。一応ね、えー、やっぱりゼニーがあった方が便利ということで、えー、江戸時代になって、徳川の時代になって、もう誰もね、文句言われないような統一国家になりましたので、ここでね、えっ、ー、と、えー、徳川幕府は歓迎通報というゼニーを、まあ、あ発行することになります。ね。ここで初めて、まあ、久しぶりに国産、もう千年ぶりぐらいに国産のゼニというものを作ることになるわけですよ。うん。でね、このゼニを使わせるために行ったというか、まあ、これを行ったからゼニのね、その貨幣経済が、もうほら、神高生からさ、諦めてね、秀吉の時代にも国高で行こうってなったんだけど、まあ、江戸時代っての、ね、はやっぱりゼニもう庶民までさ、ね、えー、なんか屋台の蕎麦屋行くときにさ、こうやって、一問、はい、えー、ね銭出しあの、手出してくんねつって、一問、二問、三問、四問、五問、はい、今何時だ、なんつってね、えー、六問、十問、なんか六問、七問、八問みたいな、そういう落語ありますけども、まあ、庶民までこう、銭ちゃんと使われてるじゃないですか。これはね、三金交代が大きいんですよ。うん。やっぱさ、三勤交代ってお殿様がね、江戸からその領地までこう行ったり来たりする、もう大プロジェクトじゃないですか。そうすると、その、お殿様っていうのはね、税に持たないですよ。ね、もう大番小番。ね、金銀ですよ。大番小番でね、えー、各地の、まあ、宿場ね、にこうやってお,お金を払っていくわけでしょお金をこうやって巻いていくわけですよ。うん。各地のね、大名が、まあ、仙台だったら仙台からこう、せやん。なんての何街道って言うんですかねわかんないですけど、えっちらおっちら来るわけでしょねえー、まあ、終わりとかだったら、ねえ、その東海道えっちらおっちら行ってさ、こう、宿場ごとにね、もうどんちゃん騒ぎですよ。はっきり言って、名も何、何千人って行くわけですから。ねえー、そうなってくると、その宿場ごとにね、もう、しょうがない。小判で払っていくしかないんですよ、お金を。そうするとでもほら、職場でもさ、小判もらったって使えないでしょそうするとその小判を両替して、ね、あの、各地の宿場に、で、その細かい税にも払わなくちゃいけないから、その各地の宿場に小判を両替する両替書ね、今で言うとなんかほら、あの、ゲームセンターのさ、こうやって1000円入れると100円玉10枚出てくるじゃないですか。UFO キャッチャーの横にありますよね。こういうのが、各地に建てられる各地の宿場にも必要なんですよ。うん。その銭なんてその細かいね、えー、銭なんかを殿様が持ってたら重たくてしょうがないじゃないですか。殿様はお金いっぱい持ってますから。ならまあ、ね、大金持ちですからもう一万円札しか持ってかないの。そんななんか小銭入れとかを持ってったら大変じゃないですか。か全部一万円で払う。えー、その、まあ、終わりからね、えっちらおっちら来て、じゃあ、浜松で一泊、なんつったらさ、もう全部一万円札で払うんですよ。ね、えー、静岡、ね、三島の宿があって、えー、わかんないですけど、まあ、小田原、箱根があって、ね、小田原田の横浜、まあ、神奈川か。まあ、こういったとこに宿があるわけでしょ。全部一万円しか払わないんですよ。そうすると1万円だったらさ、いやいや、ちょっと2500円なんですけど、みたいな、1万円っすかみたいになっちゃうと、もうしょうがないから、その各地のね、三島なら三島の宿に行く両内屋に1万円持ってって崩してくるんですよ。ね。だからその小判を、普通のゼニに崩す人がいるわけですよで。そこで崩して、うーん、まあ、支払いをするわけ。そうすると、こう、銭がね、その各地にやっぱ全国津々浦々に大名いますから、参勤交代をすることによって、うん、え、このね、まあ基本国高制で行くんですけれども、全国でね、あの銭というものがあ使われるようになるわけですよ。ね、えー、いうのが、まあ、日本のね、えー、中世から近世における貨幣史と。長かったね。たった3点のね、えー、エリゼニレーね、しかも問題を読めばですね、すぐ解けるような、たった3点の問題なんですけどね、こここだわって解説していきたかったですよね。うん、はい、ということでですね。えー、まあこれで、ね、あの、中世から近世までの、うーん、あれですね、貨幣史は完璧ですね、皆さんね。はい、ということで。まあ今日もいい、いい時間ですね。よかったね。今日5分ぐらいじゃあフリートークすればぴったりだったんですね。今日フリートークなしていきましたけれども。はい。ということで。えー、第、今、第問いの3問かな。第問3まで終わったんですね。とりあえず、うそうですね。えー、今年度中に、ね、3月いっぱいまでに、第問4、第問5、第問6、この辺を、まあね、今度、今度、近現代史に入っていきますので、またね、喋ること多くなると思いますんで、第問3で、第問3問ね、大門4、大門5、大門6の、えー、3問。ね。これで、えー、5回取りましょう。<笑>なんとかね、3月中に終わって。そうだなその後は1回現代挟もうかな。ね。ウクライナとロシアもね、もう戦争して1年ということですので、まあその辺ね、しばらく現代やってませんでしたから、ああその辺やってみようかなと。思っております。さあ今日はね、5分ほど早いですけど、こちらで終わりにしたいと思います。はい、今日もご清聴ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。